0: 98 Prozent aller Jogger, Carsten, oh, dann würde ich ja dazu gehören. laufen über die Ferse ab. Ja? Ja. Aber wenn du 98 Prozent aller Menschen, die Schuhe, also wenn du, wenn du allen Menschen die Schuhe wegnehmen würdest und mhm. sie sollen joggen, also wenn sie barfuß joggen ja. würden, mhm. dann würden 98 Prozent nicht über die Ferse abrollen, sondern... Über die Zehenspitzen, also erst über den Ballen vom kleinen Zeh und die Ferse würde den Boden gar nicht berühren, so richtig oder nur ganz leicht. Ja. Also die natürliche Jogging-Technik des Menschen, intuitiv, wäre über die Ballen, über den Vorderfuß, ja. aber alle Jogger oder 98% Prozent laufen über die Ferse. Ja, das liegt an den Schuhen. Das liegt an den Schuhen. Ist das nicht krass? Das ist wirklich krass. Also
1: wir, wir machen etwas, was überhaupt nicht unserer Natur entspricht, aber alle machen es so. Ja, ja. das setzt sich ja in der modernen Welt in vielen Dingen fort. Ja. Zum Beispiel in Gebäuden tagsüber hocken. <lacht> so auf, Richtig. Auf, auf räudigen Stühlen. Aber du bist ja die Sportskanone
0: von uns beiden. Wie machst du es? Hab ich ich habe das gelesen, fand das total interessant und wollte dich unbedingt mhm. schon
1: die ganze Zeit fragen, okay. wie ist es bei dir? Willst du die ausführliche Antwort hören? Ja. Okay, also... Das ist ein total spannender Fakt, weil jeder, der sich mit dem Laufen beschäftigt und da auch durchgeht, der muss an seiner Lauftechnik arbeiten und über kurz oder lang wirst du dann anfangen, mehr in den Vorderfuß zu laufen, ja. weil du dort auch, und das ist die Natur hat das ja auch so eingerichtet, weil du an da der Federmechanismus ja. einsetzt. Ne, weil alle, die hinten auf dem Hacken laufen, da ist überhaupt nichts, da, da federt nichts und das geht direkt aufs Knie und viele, ja. die anfangen zu laufen und eben so laufen, wie du es beschrieben hast, die tun ihrem Knie richtig weh ja. und, ähm, und hören dann irgendwann wieder auf zu laufen. Du musst also versuchen, irgendwann in den Vorderfuß zu kommen. Die, der zweite Effekt, der dadurch einhergeht, ist, du schiebst den Oberkörper etwas nach vorne, um auf dem Vorderfuß laufen zu können. Ja. Das wiederum bringt dich in ein in eine fallende, nach vorne gerichtete Bewegung, den ganzen Körper. Dadurch wirst du schneller und brauchst weniger Energie dafür. Okay. Und der dritte Effekt, der mit dem Vorderfußlaufen einhergeht, ist, du bekommst eine höhere Trittfrequenz oder Schrittfrequenz. Ja, Wenn es richtig optimal läuft, richtige Spitzensportler laufen 180 Schritte in der Minute. Aha. Und das ist auch wieder viel ergonomischer, weniger Kraftverbrauch. Und ähm, all das geht dann da mit einher. Total spannendes Thema. Also wenn ich dich frage, wie läufst du, dann läufst du auch über den Vorderfuß. Ich versuche es. Ich, ich bin gerade, ich seit einem halben Jahr, dieses Thema ist nicht abgesprochen, seit einem <lacht> halben Jahr versuche ich, meine Schrittfrequenz <lacht> zu erhöhen, ja. weil ich nämlich auch manchmal mit Verletzungen und Wehwehchen zu tun habe und gelesen habe, dass 180 Schritte bei sehr guten Läufern anliegen. Ich schaffe gerade mal 154, okay. das ist viel zu wenig. Habe mich jetzt auf 100 68 hochgearbeitet durch im das, Durchschnitt durch das auf den Vorderfuß durch das auf den Vorderfuß laufen das Versuchen etwas nach vorne gebeugt zu laufen also nach vorne gerichtet zu laufen ich fand es total spannend weil ich das gelesen habe und es an,
0: also mir einfach ich bin ja kein Jogger aber, aber ich habe hab es mir einfach in der Theorie ist es ist mir total spannend fand ich es total spannend weil wenn ich es mir einfach durchdenke wenn ich Schuhe anhabe und man sagt zu mir los Junge lauf ja. dann würde ich auch mit Schuhen natürlich über die Ferse abrollen und dann habe ich aber in diesem Artikel weitergelesen, wenn man jetzt eben barfuß läuft, da würde ich niemals auf die Idee kommen, weil du musst dir einfach vorstellen, wenn du barfuß auf die Ferse äh, fallen Kein würdest. Mensch würde das
1: machen. Genau, du würdest sofort über die Vorderfüße, kennst, Vorfüße abrollen. Kennst du das noch, Jan, als kleiner Junge, wo wir noch barfuß in Omas Garten gespielt haben ja. und teilweise auch barfuß zur Eisdiele gelaufen ja. sind, Wettlauf gemacht ja. haben. Wie Dieses geile Gefühl, wie es sich anfühlt, über eine Sommerwiese barfuß zu laufen. Ja. Dies, also... Oh, das, zu flitzen, möchte ich sagen. Ja, Man flitzt ja förmlich als genau. als, als Junge und es fühlt sich auch geil an. Bei meiner Tante damals waren die ganze Wiese auch noch voll geschissen von den Enten. Da hast du abends richtig geil dreckige Füße gehabt. Herzlich willkommen im Neuer Welle
0: Podcast 2959. <lacht> es hat sich
1: gut angefühlt, möchte ich an der Stelle nochmal sagen. Ich
0: hatte das gelesen und dachte, ich möchte kurz mit dir darüber reden. Aber wir wollen hier in diesem Podcast in den äh, kommenden 29 Minuten 59 Sekunden oder was davon nur übrig ist, ich möchte, ja auch über Themen aus der Region
1: sprechen. Ich möchte ganz kurz in die Region fragen, wer bitteschön hat da draußen eine große Wiese, die er uns im nächsten Sommer zur Verfügung stellen kann, die vielleicht nicht voll geschissen ist, wo, wo wir mal barfuß laufen können. Ja. Okay. Du und ich, wir laufen barfuß über die Wiese. Unbedingt.
0: <lacht> okay, aber über welche Themen aus der Region möchtest du noch ähm, mit mir sprechen? Die
1: Polizei geht voran. Die Polizei und dein, es geht Freund, voran. dein Freund und Helfer ja. Ja, jagt Kriminelle mit Hubschraubern. Mit schnellen Autos, ja, mit Abhörgeräten, mit Hightech-Überwachung. Überwachung. Und jetzt kommt eine neue Sache dazu. Und zwar jagt die Polizei Kriminelle jetzt auch mit Bäckertüten. 750.000 <lacht> Stück sind gedruckt worden. Okay. Und das hat einen ganz guten Grund, über, ähm, darüber sprechen wir. Bei mir geht es heute ums Sterben.
0: <lacht> <lacht> lebensbejahend. Und soll ich einen Tipp für oh alle, die in Karlsbad wohnen? Sterben Sie nicht. <lacht> <lacht> okay. Bitte.
1: 29.59.
2: Der neue Welle Podcast.
1: <lacht> Bitte sterben Sie nicht. Don't do it. Schönes Ding. Ähm, neues aus hinter den Kulissen. Bevor wir uns in die Themen stürzen, ich habe gar nicht so viel. Ich auch nicht. Wir haben relativ wenig Feedback auf die letzte Folge bekommen. War wieder ohne Alkohol. Man merkt es einfach. Das tut <lacht> dem Podcast nicht gut. Ja. Aber eine Sache habe ich dann doch noch und zwar schon mal in Vorbereitung. Ich werde auch noch mal in Urlaub gehen. Und da. Wer hat das wir, genehmigt? Ähm, noch hat es keiner genehmigt, aber <lacht> ich habe ihn heute eingereicht, in Absprache okay. schon mit allen Gremien und Instanzen ja. hier. Ja. Ähm, also er wird, weißt du, zu 95 Prozent ist er genehmigt und ich werde vom 16. November bis zum 28. nochmal zwei Wochen nicht da sein. Okay. Das heißt, entweder wir machen nochmal so ein paar schöne Spezialfolgen. Ich hätte da sogar eine vielleicht. Müsste mal gucken, ob du Bock drauf hast. Ich habe auch schon eine. Dann haben wir schon mal zwei ja. und dann brauchen wir wieder einen Gast, ne? weil wir brauchen ja immer drei Wochen, oder? Das nee, nee ne? eigentlich nicht. Wenn du nur zwei Wochen weg bist, brauchen wir keine stimmt, drei Wochen. Stimmt, weil in der Woche davor machen wir für meine erste Urlaubswoche. Ja, stimmt. Ja. Was ist deine Spezialfolge? Soll ich das jetzt schon verraten? Naja, wir können ja darüber diskutieren kurz. Würde so. mich schon interessieren, ja.
0: Ich habe äh, letztens einen Schiedsrichter aufgenommen. Ein Bundesliga-Schiedsrichter war hier zu Gast. Der stand da auf einmal da und äh, hat sich einen Termin verschoben. Ja. Und dann habe ich ihn eingeladen und habe mit ihm gequatscht. Ist ja witzig. Ein ja. Bundesliga-Schiedsrichter? Aus unserer Region, ja. Krass. Ist demnächst auch bei Martin Wacker zu Gast. Daniel Schlager heißt er, kommt aus... Rastatt-Hügelsheim die Ecke und ähm, ich habe ja keine Ahnung von Fußball und Witzig. wollte ihm tausend Fragen stellen. Ja. Das ist nicht ganz 29, 59, muss ich noch ein paar
1: Minuten drumherum labern, <lacht> aber kriege ich hin, glaube ich. Das finde ich geil ja. und ich glaube auch, dass du kein Fußball-Nerd bist kommt dem Ganzen so ein bisschen zugute. Das sind dann da wahrscheinlich auch manchmal so Fragen, wo man dann auch als Fußballfan da sitzt und sagt, naja krass, das hätte ich mich nie getraut zu fragen. Weiß ich jetzt nicht, aber vielleicht, ja. <lacht> Sag einfach, ja Mensch. Ja. Äh, ich hatte eine Spezialfolge im Kopf, dass wir vielleicht ähm, uns mal über Weihnachtsbräuche unterhalten. Okay. Also einfach jetzt so in vor vor... Ähm Kommt ja wieder. Weihnachten, Weihnachten fällt ja aus dieses Jahr. Nein, Weihnachten wird größer denn je. Okay. Die Leute wollen, äh, wollen das wieder was genießen, mit der Familie machen und so. Ähm, dass wir mal über Weihnachtstradition sprechen, würde mich wirklich mal interessieren, wie der kleine Jan früher Weihnachten gefeiert hat. Okay, aber soll man das nicht lieber im Dezember machen dann, wenn... Weihnachten vor Ja, da habe ich stehen. halt keinen Urlaub. Das ist so, es würde, so. Ich dachte, das würde sich vielleicht für eine Spezialfolge auch anbieten. Es gibt jetzt schon Spekulatius. Ich habe jetzt schon so viel Spekulatius gegessen, dass ich ähm, ein schlechtes Gewissen habe. Also gegenüber meinem Körper und all anderen Menschen da draußen, die Spekulatius essen. Ich esse den das nämlich weg. Und, ähm, <lacht> und ich, da, da kann man dann auch schon über Weihnachten sprechen vielleicht. Ich, jetzt gar, ich bin jetzt gar nicht in der Stimmung irgendwie du nicht. Ja oder Nein zu sowas zu sagen. Nimm, ich weiß es nicht. Nimm es mit. Ich, ich schlafe eine Nacht drüber. Nimm es mit auf die gedankliche Haltebank genau. und dann sagst du mir Bescheid. Oder vielleicht haben ja auch Hörer da draußen ähm, Bock uns zu schreiben mit einer Idee für eine Spezialfolge. Okay, Dirk, okay. die man
0: also vorbereiten
1: könnte, wenn du im Urlaub bist. So ist es gedacht. Ne? Genau, vielleicht will ja auch jemand hier vorbeikommen. Vielleicht gibt es ja auch noch einen weiblichen Schiedsrichterin, die, die dann auch nochmal hier irgendwie... Ja, oder ich, so.
0: ich hatte ja noch die Idee, dass wir das mal machen, dass wir Leute aus dem Sender mit in den Podcast nehmen. Super Idee. Das, also hinter den Kulissen ist ja mit einer der beliebtesten Rubriken hier in unserem kleinen Podcast. Ja. Und dass man wirklich mal jemanden zum Beispiel aus dem Verkauf, äh, wie, wie, wie entsteht ein Werbespot, wer, wer schreibt den Text, wie kommt der ins Radio, was kostet's? Was, Was kostet's?
1: Ja, ich glaube, da wären viele überrascht, dass, dass es gar man, nicht so teuer ist, hier Werbemods. Dass, dass zu machen. man sowas mal be bespricht eben mit den Kollegen, die sonst im Hintergrund sind. Finde ich geil. Dann würde ich doch meine, meine Spekulatius-Folge... Machen wir nächstes Jahr. ...klein wenig zurück, <lacht> zurückstellen, weil das Thema finde ich viel spannender, glaube ich, okay. auch für, für alle da draußen.
0: Äh, du hast gesagt, die Polizei ist auf... Auf Verbrechersuche mit Hilfe von Bäckertüten. Genau. Das wie Ganze... kann ich
1: mir das vorstellen? Also du gehst zur Badischen Backstube, schöne Grüße an dieser Stelle und sagst hm, wie hm, immer. Hm,
0: hm, sind es die? Ich. Der Werbung. Wie kam diese Werbung eigentlich zu uns ins Radio? Das könnten
1: wir mal herausfinden.
0: Aber klar, ich gehe zur Badischen Backstube. Sehr deine, lecker Du holst übrigens, deine Brötchen. Wie viele Brötchen holst du immer
1: am Wochenende? Vier. 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 Ja. Für dich reichen vier. Oder gibt es da noch jemand, der mit ist? Ich, ich kaufe immer vier, egal wie viele Leute da sind. Das muss dann reichen. Ja, muss Gib, reichen. Gibt es bei dir zum Brötchen noch was dazu? Also machst du dir noch ein Spiegeleichen ja, oder klar. sowas? Ja. Bist du ein Ei-Typ? Ja, klar, auf jeden Fall. Hart gekocht, Spiegelei. Alles abwechselnd. Und Spiegelei gewendet? Ja, ja. Boah, dann bist du leider nicht mein Typ, ehrlich.
0: Ja, das wird kurz gewendet.
1: Nein, Sonst das so, geht ja gar ja, nicht. Das, das muss doch laufen. ist schon richtig, aber es ist einfach einfacher zu essen. Ich das aber die Polizei. Ich habe vor einem Jahr gewusst, dass du dein Spiegelei <lacht> drehst. Was ist denn
0: los mit ihm heute? Warum schweigt der ständig <lacht> ab? Die Polizei geht auf Verbrecherjagd
1: mit Bäckertüten. Mit 750.000 Bäckertüten. Also auf deiner Bäckertüte wird also demnächst der Spruch draufstehen: die Polizei holt niemals dein Geld ab. So, und zwar ganz groß angelegt im kompletten Landkreis Karlsruhe, Bruchsal und Bretten. Es geht um Trickbetrüger, die vermehrt wieder auch zur Corona-Zeit, weil die Menschen mehr zu Hause sind, anrufen und an dein Geld wollen. Mhm. Und ich finde 750.000 Bäckertüten ist mal echt ein Brett. Mhm. Ich finde auch diese groß angelegte Aktion Karlsruhe, Landkreis, Bretten, Bruchsal, wow, habe ich da gedacht. Und habe im Vorfeld, und das ist eine Neuerung in diesem Podcast, mal mit Remigius Kraus gesprochen. Der ist der erste Haupt Polizeihauptkommissar im Referent Kriminalprävention. Und der hat noch mal ganz kurz was gesagt zum Thema, die Polizei holt niemals dein Geld ab. Was das da ist für ein
2: Trickbetrug. Dahinter steckt das wiederum aus dem Telefonbuch. Vornamen rausgelesen werden, die nach älteren Menschen klingen. Und dann wird angerufen, meist verstärkt jetzt in die späten Abendstunden rein oder in die Nacht hinein. Und dann meldet sich plötzlich am Telefon, wenn man dann so richtig übermüdet oder frisch geweckt äh, ans Telefon geht, ein sogenannter Polizeibeamter, also ein falscher Polizeibeamter mit sehr sonoriger Stimme, so nach dem Motto, äh, Hallo, hier spricht die Polizei. Mein Name ist Herr Berger, Kriminalhauptkommissar. Und dann kommt die übliche Geschichte, die sich zwischenzeitlich noch nicht sehr verändert hat. Immer wieder die Geschichte mit dem Einbruch, man hat Täter festgenommen, bei den Tätern ist eine Durchsuchung vorgenommen worden und man hat da eine Liste aufgefunden, auf der der Angerufene ganz weit oben steht. Es sind aber auch noch zwei Täter nicht festgenommen worden. Es ist zu befürchten, dass innerhalb kürzester Zeit auch bei ihnen äh, eingebrochen wird.
1: Und dann bittet man denjenigen, das Bargeld den Polizeibeamten zu geben, damit das nicht abhanden kommt bei dem zukünftigen
2: Einbruch. Genau, dann kommt jetzt diese Aussage, ähm, ja, machen Sie sich mal keine Sorgen, lassen Sie die Rollläden runter, schließen Sie Ihre Türe ab, nehmen Sie Geld und Wertsachen zusammen, verpacken Sie die in eine Tüte oder in einen Koffer, je nachdem, und übergeben Sie einem Kriminalbeamten, den wir Ihnen jetzt vorbeischicken. Die ganze äh, Spitze äh, dieser perfiden Masche ist, dass man auch mal nach Daten fragt, wie beispielsweise Sie, wir haben hier noch Unterlagen gefunden, äh, wo Ihre Kontonummer draufsteht, würde sie gerade mal ihre Kontonummer zum Vergleich äh, mitteilen und dann kommt die nächste Geschichte, die daran, auf, die daran aufbaut oder daran ansetzt, nämlich beispielsweise, wir haben festgestellt, dass äh, der Mitarbeiter auf ihrer Bank und mit den Tätern unter einer Decke steckt, auch da ist ihr Geld in Gefahr, sie sollten spätestens morgen früh alles bei der Bank abholen und wir würden ihnen äh, das Geld ebenfalls entgegennehmen und sicher verwahren, bis die Täter festgenommen sind.
0: Wow. Warum hast du denn deinen Atmer am Ende nicht noch rausgeschnitten?
1: Ich dachte, ich lasse so echt. Ich muss ja auch atmen. <lacht> <lacht> ähm, krasse Geschichte, finde ich. Ja. Ähm, der Herr Kraus meinte auch, ähm, wenn da Geld verloren geht, was tatsächlich auch bei uns im Landkreis Karlsruhe schon ähm, ein paar Mal passiert ist, dann geht da richtig Kohle weg. Also wir reden hier über mehrere tausend Euro, teilweise sogar 25.000 ja. Euro, die da schon äh, alten Menschen abhanden gekommen ist. Ähm, er sagt, das Problem bei dieser ganzen Geschichte ist, dass viele sich scheuen, es anzuzeigen. Viele schämen sich. Und deswegen geht man hier von einer sehr hohen Dunkelziffer aus. Oh. Ähm, mit dem Björn Heibel, der, der arbeitet auch im Referat Prävention, mit dem habe ich auch noch gesprochen. Und der meinte, es scheint gerade so zu sein, als wenn diese Trickbetrüger, die sitzen ja teilweise gar nicht in Deutschland, ähm, sich gerade unser Telefonbuch, also gerade Baden-Württemberg irgendwie vorgenommen haben und hier sehr, sehr viel anrufen. Deswegen auch diese Aktion. Mit, ähm, mit diesen Bäckertüten und was die Polizei sich noch wünschen würde ist eine Diskussion in den Familien, also dass man sich vielleicht mal am Wochenende mit ja. seiner Oma und seinem Opa mal hinsetzt und einfach das nur kurz nochmal durchspricht ja, ja dass es solche Menschen gibt, dass sowas passieren kann und die Polizei wirklich nie, 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 niemals an die Tür kommt und Geld abholt wann immer das irgendjemand sagt, er lügt und ist nicht echt fand ich irgendwie cool
0: mega, ja also krasse Geschichte wieder mal. Wir hatten ja schon oft solche Fälle im Podcast, aber auch das hier ist wieder eine super Masche, auf die, ja also auf die man wirklich reinfallen kann. Also die ist wirklich einfach sehr, sehr, sehr klug, sehr durchdacht gemacht. Und da, also ich wäre mir auch nicht sicher, ob ich da vorgefeilt bin. Wenn die das noch ein bisschen weiterdenken, kann es schon gut sein, dass ich auch auf sowas reinfallen würde. Also man muss sich das wirklich immer wieder in Erinnerung rufen. Das ist genau wie mittlerweile, wenn du so Spam-E-Mails bekommst. Ich habe letztens auch was bekommen. Das war so täuschend. Echt, das war so unfassbar. Echt von Amazon hieß es, Ihr Account wurde gehackt. Bitte klicken Sie auf diesen Link, äh, um zu gucken, ob irgendwas bestellt wurde. Und ja. ich bin, ich habe wirklich geguckt. Boah, das Logo ist richtig, die die Farben sind richtig. Es es ist ähm, so ein kluger Text, keine Tippfehler drin und ähm, aber Wie ich hab, hast du es dann rausgefunden? Naja, ich habe ich hab gedacht, aber auf den Link klicken, na, macht man nicht. Und dann habe ich einfach geguckt in meinem Amazon-Account, ob, ob da irgendeine Bestellung drin ist, die ja. ich nicht selber gemacht hätte. Da war aber nur der Quatsch drin, den ich mir in den letzten Tagen so bestellt hatte. Und dann habe ich nochmal mein Passwort geändert und ähm, ja, dann, also habe ich diese Mail ignoriert.
1: Aber ich war so wirklich kurz davor, oh echt, Passwort gehackt? Verdammt, da muss ich draufklicken. Ja, meinst du denn, dass wirklich das Passwort gehackt wurde, weil du hast es ja geändert oder dass man es das dir nur suggerieren möchte, damit du auf den Link klickst und sie dadurch dein Passwort
0: ja, bekommen? Ja. Wahrscheinlich. Da, sie, da, da klickst du auf den Link und dann heißt es, bitte geben Sie hier Ihr Passwort
1: ein. Genau, ne? Ja. 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 Habe ich nicht draufgeklickt. geklickt. Aber wie, weil das nervt mich ja, ne, diese 20.000 Passwörter. Wie viele Passwörter hast du im Umlauf? 20.000 exakt. Wie du sagst. Ist das nicht, weil ich habe auch irgendwie so: dann hat man ein Passwort und dann wird das nicht mehr akzeptiert, weil da irgendwas ja. nicht fehlt. Ja. Ne? Das hat sich ja. ja auch entwickelt im Laufe der ja. Jahre. Dann machst du da noch ein Ausrufezeichen hinten ran oder ja. irgendein Dödelkram. Nein, und Ausrufezeichen
0: dann, niemals. Würde ich niemals. Und dann,
1: dann machen. <lacht> und dann, ja, dann schreibst du, weißt du, dann machst du nicht 78 dein Geburtsjahr, sondern 1978 schreibst du es dann aus. Ja. Und so ändern sich, finde ich, Passwörter immer total viel ab. Und wenn du dann nach einem Jahr irgendwie dich wieder neu einlucken musst, weil irgendwas ist, dann, dann rammelst du diese, all diese tausend Passwörter ja. durch. Ich hasse das. Ja, es ist schon. Ich habe mittlerweile schwierig. dann habe ich irgendwann mal angefangen und habe angefangen, habe ich mir meine Passwörter auf so einen Zettel gemacht ja. und den habe ich dann in so eine Kommode bei uns gelegt. Ja. Aber wenn du das halt auch nicht immer wieder weiter pflegst, dann stehst du irgendwann doch wieder vor dieser Tür und kommst nicht durch und so boah ey, ich Ja, ich habe mir mittlerweile das. so eine Passwortroutine angeeignet, äh, dass ich
0: die also wirklich regelmäßig ändere. Aber das Schwierige ist. Aber nach ist, welchem Motto? Ich meine, du musst ja, ich ja irgendwas nehmen dann wo dann du dich was erinnern was kannst. Also es gibt ja so die unterschiedlichsten Ideen. Es gibt ja zum Beispiel, dass du hingehen solltest und äh, ein, einen Satz nehmen sollst zum Beispiel wie. Ähm, ich Der beste Musikmix aus vier Jahrzehnten und dann sonst. <lacht> Weiß ich nicht, hatte früher mal. Kannte ich von früher noch. Und dass du dann eben hingehst und dann D, B, ähm, die Anfangsbuchstaben. Ah, ne, ja genau.
1: Und auch in der Groß-, und Kleinschreibung, und, auch in ne, der ne, Groß und Kleinschreibung. Genau so habe ich es jetzt gemacht.
0: Ja genau. Und jetzt, dann überlegt man sich halt einen neuen Satz. ne? Jedes Jahr überlege ich mir dann einen neuen Satz, den ich irgendwie nehme. Nee, aber dann würde ich spätestens nach dritten
1: Jahr würde ich völlig, völlig Und das, das ist halt
0: das Problem, dass du halt irgendwie dann, wenn du das dann änderst, okay, bei der Bank klar und beim E-Mail klar, das sind so die Sachen, die man regelmäßig benutzt, aber dann fällt halt irgendwas hinten raus, wie zum Beispiel äh, der eine Online-Versand, wo du mal vor drei Hand genau, der ist nämlich noch das. auf dem
1: alten Passwort. Und, genau. der, ist, der ist im Jahr des Hundes, weißt genau. du? Genau, und dann, also, dann, dann du gibst du da ein, du bist Musikmix. <lacht> das ist nicht mehr Jahr ja des Huhns ja. oder des Pferdes, sondern. Das ist schwierig. Das ich finde es auch. Ja. Ich finde es mega. Aber es ist gut, äh, mega nervig. du hast vollkommen recht, lieber
0: Service Carsten, ähm, das Thema nochmal anzusprechen. Und man muss wirklich mit seiner Familie oder auch mit allen, äh, die man so kennt, sich nochmal hinsetzen und diese Themen immer wieder ansprechen, dass, äh, dass es das gibt und dass man da aufpassen muss. Ja.
1: Und dass es auch nicht so schlimm ist, wenn man reingefallen ist. Das ist ja auch in der heutigen Gesellschaft so. ne? Ja. Der, der Scheiße baut, der, der scheitert, der wird dann von den allen so ein bisschen Hü -hü -hü und keiner traut sich mehr, das wirklich die ja. Wahrheit zu sagen. Ja, Ich habe halt eine 5 geschrieben, ich bin halt nicht versetzt worden, Ich ja. ich, ich bin durch die Prüfung gerasselt, ist halt so. Ich wurde abgezockt.
0: Eine Beerdigung in Karlsbad kostet in Zukunft 4.790 Euro. Wie bitte? Es <lacht> ist eine Kostensteigerung knapp 1.000 Euro. Ist das jetzt teurer? Ein Reingrab kostet 3.980 und eine Urnenbestattung immer noch 2.170 Euro. Wahnsinn. In Karlsbad wurden die Preise für die Bestattungen angehoben. Deswegen kann ich Ihnen nur empfehlen, sterben Sie nicht in Karlsbad. <lacht> Wenn, es
1: Wenn Sie es noch irgendwie schaffen, über die Landesgrenze, Aber es ist, sterben es Sie ist auch da, dahinter.
0: Es ist jetzt nicht so, dass man in Karlsbad ein großes Geschäft mit dem Tod macht, sondern die Preise wurden in Karlsbad zum letzten Mal 2013 angepasst. Die Nachfrage steigt. Die Nachfrage steigt, ja. Und ähm, in den letzten sieben Jahren haben sich die Kosten so verändert, dass heute nur noch die Kostendeckung bei 50 liegt. Also die Stadt zahlt drauf bei jeder Beerdigung, die übernimmt die Hälfte der Kosten.
1: Was ist denn da so
0: teuer dran? Und jetzt äh, jetzt hat man mit dieser neuen Anpassung liegt der Kostendeckungsgrad bei 80 Prozent. Das heißt, äh, es, ist immer, noch es ist immer noch ein Minusgeschäft ein für die Stadt. Also genau. jeder,
1: der stirbt, kostet der, 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 die Stadt Geld. Ja. Wahnsinn. Das habe ich auch zum Beispiel nicht gewusst, dass die Gemeinde ja. für meinen Tod noch oben drauf zahlt. Es heißt immer,
0: wie heißt es immer, nur der Tod ist umsonst oder sowas ne? und der kostet das Leben. Aber in Karlsbad kostet er. Das ist ja wahrscheinlich überall Also
1: ich kann mir Sterben nicht leisten. Wird das irgendwie? Kann man das bei Gevatter Tod irgendwie? Ich, tut mir leid. Ich, grad, ich bin gerade nicht flüssig. Ich habe nur 3000 auf dem Konto. Ich kann mir Dann Sterben nicht leisten. Reicht ja für
0: eine Uhrenbestattung?
1: Ja, nee, du hast ja gesagt, es geht ab 3,6 los. Nee,
0: die Uhrenbestattung in, in der Reihe kostet 2170
1: Euro. Ah, 2,1. Und was kostet Einmauern im Keller? <lacht> <lacht> was? Das
0: kostet auf jeden Fall den, der, der dich irgendwann mal findet.
1: Oder neben dem Hund im Garten.
0: Ja, es gibt das wäre doch auch okay. schöne Geschichte von Morgan Freeman, dem amerikanischen Schauspieler. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber habe ich mal gelesen, dass der einen Ohrring hat. Ja, aus Gold und der Ohrring ist äh, 7000 Dollar wert oder irgendeine bestimmte Menge die, die, und damit soll man seine Bestattung bezahlen. Und das finde ich irgendwie total
1: cool. Und das, das kommt von Seeleuten, die ja nie ein Zuhause hatten und ja. nie wussten, wo sie sterben, ja. äh, ob auf Jamaika oder irgendwo in einem anderen Hafen ja. und dann einfach, genau, das ist eine geile Geschichte eigentlich. Ja. Das kommt in Karl, wo war das nochmal? mal? In Karlsbad. In Karlsbad. Das lass uns doch mal machen. Wir verkaufen Ringe, die ab 2,1. Ja. Mit einem Wert also von Also für 2, morgen 1. Freeman
0: ist total super. Wenn sein Ohrring 7.000 Dollar wert ist, dann lohnt sich Karlsbad wieder. Dann, dann hat die Stadt am Ende noch 4.000
1: übrig. <lacht> naja, du willst ja auch ein schönes Blümchen da haben. Ne? Also ich meine, klar, das, das, die, die Beerdigung, das ist so der ideal Idealstandardpreis. Ne? Das, ist, das ist jetzt noch nichts Außergewöhnliches. Das ist ohne Musik. Aber morgen Freeman in Karlsbad wäre schon auch ein touristisches Highlight. Ich meine, wenn wir schon so morbide unterwegs sind, hast du dir mal Gedanken gemacht, wie das bei dir ablaufen soll?
0: Ja, äh, ich finde, also auf jeden Fall soll da nichts von übrig bleiben. Da das, das, also, ich will nicht, dass irgendjemand Kosten hat da irgendwie. Ja, Deswegen, aber also,
1: hast du schon vorgesorgt dann? Noch nicht. Ja.
0: Aber du hast recht, mit 45 sollte man langsam da mal anfangen, sich Gedanken zu machen.
1: Ja. Ich, bei meinem bei meinem Onkel, ich komme halt drauf, mein Onkel ist ist auch verstorben und da, der war der Einzige noch und der hatte irgendwann, da sind ja mein Vater und ich nach Köln gefahren, der hatte in Schildkin gewohnt und dann war der tot und dann sind wir dahin. und dann hat ähm, hatte der Onkel immer gesagt, er hat hier in der Nachbarschaft immer so ein bisschen Geld verteilt, falls er mal stirbt, weil der hatte auch kein Bargeld oder so mhm. auf, auf, und auch jetzt kein, kein Reichtum oder so. Der hat nur das Haus gehabt, in dem er gelebt hat. Aber das musst du ja auch erstmal verkaufen, so schnell geht das ja nicht. Na jedenfalls, ähm, sind wir dann von Tür zu Tür von den, zu den Nachbarn gegangen und haben gesagt, hi, wir sind hier die Pensens. Ähm, äh, der Ulle ist tot und er meinte, er hätte hier in der Nachbarschaft. Und teilweise wussten die das noch. Da wurde, vor Jahren hat er denen dann so Geld gegeben und die hatten das dann so in Schatullen im Wohnzimmer. Und dann hast du so Briefumschläge gekriegt und das haben wir halt wirklich eingesammelt. Wir wussten aber weder ob er auch bei den Nachbarn war und wie viel er abgegeben hat. Am Ende hatten wir so einen Topf. Und weil mein Onkel Ulrich zur See gefahren ist, sein ganzes Leben lang, waren das auch teilweise verrückte, verrückte Währungen. Ja, also auch, auch so, die, wo du dann wirklich zur Bank gegangen bist und gesagt hast, also wir sind dann wirklich zur Bank gegangen. Es waren, ich glaube, es waren sogar brasilianisches Geld war dabei, es waren Schweizer Franken dabei. Und dann sind wir halt da wirklich hier so ja, Bank und haben gesagt... Die
0: Schweizer Meere werden noch... <lacht> ja,
1: ich, ich wusste, dass du das sagst. <lacht> Aber mein Gott, es war halt so. Und dann... Ähm Genau, und dann haben wir da bei der Bank gesagt, ich muss das mal irgendwie umrechnen hier. Wir brauchen jetzt mal, wir müssen mal wissen, wie viel Geld wir hier für die Beerdigung übrig haben. Aber das fand ich auch strange. Das war damals offensichtlich so. Da hat man Geld gebunkert bei Nachbarn. für sein Ist Tropen. das
0: nicht auch so, dass es in so Kneipen ähm, so, so Münzsparbüchsen äh, gibt, wo, wo man da irgendwie was reinballert? Oder nee,
1: da kümmert sich dann der Wirt rum, der bringt das dann zur Bank und legt das für einen an. Und jetzt ärgere ich mich, weil in Hamburg gibt es ganz viele Kneipen, die das ja. haben. Drei oder vier Mal hat man versucht, mir das zu erklären. Ich bin aber jedes Mal zu faul gewesen, richtig hinzuhören. Jetzt hätte ich mit diesem Wissen brillieren können ja. und kann es nicht. Was Oder warst du zu betrunken, um hinzuhören?
0: Das, ich sag, War, das. Das, ich sag ja, das klingt besser. Das ja sind eher so Kneipen, wo man wo man eher morgens wieder rauskommt.
1: Ey, es gab in war. Hamburg eine legendäre Kneipe, die gibt es leider nicht mehr und zwar am Hauptbahnhof Untertage im Übergang von der U1 zur U3. Das war so eine alte, die hieß glaube ich auch Boxerkneipe. Da hat nie die Sonne geschienen. Alles, <lacht> nee, Weil es ja Untertage war. Und wenn du da reingegangen bist, das war wie in Las Vegas, wo es ja auch keine Fenster gibt, damit die Spieler nicht wissen, wann Tag und Nacht ist. Äh. Wenn du in dieser Boxerkneipe gesessen hast, du wusstest nie, wie, wie spät es ist. Und du hattest aber immer so ein kurzfaltiges Gefühl von komm, und gehen, weil ja immer die Leute da lang ja. gelatscht sind, wenn die U-Bahn ankam. Ich, da kommt da, da was. Da war
0: in Hamburg auch diese, dieser Laden, der äh, immer offen hatte, 24 Stunden, und in der Corona-Zeit zum ersten Mal schließen musste und keiner wusste mehr, wo der Schlüssel ist
1: <lacht> Ja, das, das kann so sein, ja. So, ich also,
0: schätze mal, dass wir heute niemand mehr anrufen, weil wir sind schon bei 26 Minuten von unseren 29, 59. Ja,
1: wir hätten noch halt drei Minuten hätten wir noch. Drei
0: Minuten haben wir noch, aber ähm, hast du noch ein zweites Thema?
1: Ja, wie halt, stopp, aber also rein Willst rein wir jemanden anrufen?
0: In na? drei Minuten. Ja, wir haben doch mit der Polizei schon gesprochen.
1: Du willst keinen anrufen, oder ne, weil, was? weil da müssten wir ihn ja abbrechen, wie unhöflich es ne, ist. Komm, dann denn? mach mal, dann mach mal da. Ja, so hart ist halt, so ist halt die Regel Leben Lebens kein Ponyhof. Ja, es gilt auch für Podcasthörer. Die müssen dann äh, durch durch dieses Zeitlimit. Wir ja auch. Wie oft würden wir gerne weiterreden? Nee, dann rufen wir keinen mehr an. Ich merke schon, du willst das nicht. Dann lassen wir das. Ähm ich will
0: das schon, aber wir hätten das ein bisschen früher machen sollen. Du hättest so dir nicht so vielen Geschichten von Onkel Ulle erzählen müssen.
1: Ey, wer stieg denn ein mit irgendwelchen
0: Lauftheorien hier? Das warst du. Ja, ich wollte dich halt mal abholen und dir zeigen, dass und du hast dir die es Möglichkeit geben, und du dein Wissen geschafft. hier kundzutun. Pass auf, ja, kennst du nicht.
1: The Big Bang Theory? Mhm. Hast du es geguckt? Mm, ja. Kennst du Howard? Howard ist der dünne Jüdische, der aber kein Professor ist. Genau. Der, der immer damit aufgezogen wird. Und weißt du noch, was der gemacht hat? Der hat gearbeitet für die NASA, ne? Der ist zum, der ist, irgendwas hat er Der gemacht.
0: war sogar im Weltraum, Irgendwie so. weil er die Toilette für die ISS gebaut hat. Stimmt, genau. Und äh, ich fand es immer total albern. Haha, hihi, Toilette gebaut, haha, hihi. Ja. Also das ab da fand ich die Serie irgendwie so ein bisschen, ein bisschen doof, weil ich dachte so, boah, wer baut denn das Klo Wichtig, für die der, NASA? der
1: wichtigste Ort, der ja, wichtigste Ort.
0: Der Hammer ist, es gibt natürlich eine Toilette im Weltraum und die muss natürlich jemand bauen und... Ähm, eine schöne kleine Meldung für unseren Podcast habe ich gefunden. Eine Ingenieurin aus unserer Region, aus dem Ortenau-Kreis ist bei einem internationalen Wettbewerb für Weltraumtoiletten für die NASA auf dem dritten Platz gelandet. No. Franziska Wülker arbeitet für einen großen Toilettenhersteller hier bei uns in der Region und hat an diesem Wettbewerb teilgenommen. Der dritte Platz für sie ist super, weil sie die einzige Frau unter den ersten drei ist und die anderen, Platz 1 und 2, sind auch keine Einzelpersonen, sondern Experten-Teams. Aha. Und Franziska Wilke hat ein Klo gebaut, das alle Anforderungen von der NASA einhält. Beim Gewicht, ganz wichtiger Faktor, äh, liegt sie deutlich drunter. Und... Weil sie die einzige Frau unter den Top 3 ist, hat sie auch noch ein Klo gebaut, das speziell auch auf die Anforderungen, auf die Bedürfnisse von Frauen abgestimmt ist. Wahnsinn. Mega geil. Ich habe keine Ahnung von Klos, ganz ehrlich. Ich habe
1: auch keine Ahnung ich kenn von... Ich kenne mich relativ gut aus, ich bin häufig da. Ja, das auch, aber ich habe keine, hab keine Ahnung, wie das funktioniert. Mindestens einmal
0: täglich. Von der NASA, ich habe auch keine Ahnung vom Weltraum, aber trotzdem bin ich der Meinung, Franziska Wöker hätte doch wirklich auch den ersten Platz verdient bei diesem... Toilettenwettbewerb der NASA.
1: Das ist bestimmt eine Frau, die Toiletten aus Leidenschaft macht. Sie verkauft es in ihrem Betrieb, den du nicht erwähnen willst und dann hat sie sich in ihrer Freizeit wit oder sowas. Dann hat sie sich in ihrer Freizeit noch hingesetzt, weil sie diese Leidenschaft für ja. Toiletten hat und hat noch ein Weltraumklo gemacht. Das finde ich, das klingt alles sehr komisch. Ich finde es großartig. Ich finde es auch mega. Das ist, das ist Leidenschaft. Das ist Leidenschaft für seinen Job. Ja, also, dass sie die Anforderungen auch noch
0: alle einhält oder sogar unter. Wollen wir nicht können. versuchen, Franziska Wilker in diesem Podcast zu holen? Ja,
1: wir haben jetzt aber nur noch 30 Sekunden, Carsten. Wie sollen wir das denn schaffen? Na, für die nächste Spezialfolge. Also, ich schwöre hiermit hoch und heilig, nach diesem Podcast gehe ich in mein Büro und versuche Franziska Wilker zu erreichen. Für die nächste Podcast-Folge schalten Sie ein, ob es geklappt hat. Das
0: war 2959, der neue Welle-Podcast mit Themen aus der Region. <lacht> manchmal mehr, manchmal weniger. Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Einschalten, fürs Runterladen, fürs Weitersaden. Abonniert das Ding auf YouTube und wenn ihr was sagen wollt, schreibt es in die Kommis.